0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact. Ici, on parle transition écologique, on parle RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises, avec notre invité aujourd'hui, Hugues Morin, le directeur général de Clasquin, entreprise de transport international, qui propose notamment à ses clients de mesurer... En temps réel l'impact carbone des expéditions des bijoux engagés pour une joaillerie à mission c'est ce que nous découvrirons tout à l'heure dans notre débat avec la maison Vévert, deux siècles d'histoire et une volonté toute neuve d'utiliser des matériaux éco-responsables et puis dans smart IDs pick and pick c'est la première banque d'images française et solidaire pour mieux rémunérer les photographes de la génération instagram transport bijoux photos, trois univers 30 minutes pour les explorer, c'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Hugues Morin, bienvenue. Vous êtes donc le directeur général de Clasquin. Votre métier, c'est la logistique. Vous êtes basé à, à Lyon. Mais euh, présent dans combien de pays Et puis pour bien prendre conscience, où sont vos, vos plus grands bureaux euh, opérationnels aujourd'hui Clasquin, c'est 66 euh, bureaux à travers le monde.
1: L'essentiel euh, en Asie en Europe, Afrique, mmh. et puis euh, les, les Amériques, euh, plus de 1000 collaborateurs. Et donc c'est un dispositif mondial avec des experts euh, dans le domaine du transport et mmh. de la logistique internationale. Puis tous ces gens-là, ils sont coordonnés par de la technologie, par des systèmes d'information ouais. pour piloter les flux internationaux de marchandises de nos clients
0: et alors on parle de tous les moyens de transport euh, possibles
1: oui l'aérien le maritime le rail la route euh, on va en route également depuis mmh. Shanghai à, à Lyon hein, si, on, si on le souhaite bien sûr l'émergence du rail hein, yeah. la, la, la route de la soie euh, et puis bien évidemment entre temps ben, ce sont toutes les problématiques de frontières euh, que l'on va gérer avec euh, des enjeux documentaires, de compliance mmh. euh, réglementaires euh, voilà. tout ça c'est le métier de Clasquin.
0: Et, et qui sont vos clients C'est quelle taille d'entreprise Alors quand on est présent j'imagine euh, un peu partout sur la planète on doit avoir un peu toutes les tailles d'entreprise, qui sont vos clients
1: euh, Nous on a beaucoup de chance, on a à la fois euh, 17 000 clients localisés ouais. là où Clasquin euh, est et puis on a quelques grands donneurs d'ordre français, sociétés français, donc il y a quelques grands donneurs françaises mmh. qu'on accompagne à travers le monde, dans différents euh, domaines d'activité, euh, le retail euh, historiquement chez Clasquin en très forte croissance, les industriels les grands industriels mmh. euh, et puis également le monde du luxe euh, que l'on accompagne, en particulier en Asie
0: mmh. Je reprends quelques-uns des chiffres que vous nous avez donnés euh, 22 pays, 66 bureaux, euh, sur le, le salariat 56% de femmes, 40 ans de moyenne d'âge, croissance de la marge de 45% au premier semestre de cette année et euh, plus de 12% du capital détenu par les collaborateurs. Je reviens, on va, on va commencer à rentrer dans les enjeux de, euh, de RSE, 56% de, de femmes. Euh, est-ce qu'elles sont présentes aussi dans les postes de direction Comment ça se... Ou est-ce qu'il y a ce fameux plafond de verre qu'on n'arrive pas à briser chez vous aussi Oui, oui, 56% euh, de femmes. On est dans des
1: métiers euh, dans lesquels euh, on retrouve beaucoup de femmes, hein, mm -hmm. de manière euh, euh, générale. Et puis, chez Clasquim, ben, on a une volonté de voir euh, apparaître les femmes à tous les niveaux. En particulier, ben, c'est le cas dans la gouvernance de l'entreprise, au mm -hmm. conseil d'administration, euh, avec plus de 50% de femmes euh, présentes. Et puis, dans tous les postes de management de l'entreprise. Ça a démarré par les ventes. Et puis, au fur et à mesure de la vie d'entreprise, on va favoriser les passages de la vente vers le management. Ouais. Et donc, on retrouve aujourd'hui... Euh, à peu près partout, euh, des femmes euh, à la tête de nos centres de profil nos PNL. Ouais.
0: Euh, 12%, plus de 12% du capital détenu par les collaborateurs, ça aussi c'est euh, un enjeu stratégique, un enjeu important Alors ça c'est un grand dada de l'entreprise, mais on a beaucoup bossé pour, euh, ouais. pour ça,
1: ça a cessé de se renforcer, y compris depuis l'entrée en bourse de, de Clasquin, donc c'est une volonté euh, stratégique à la fois d'avoir des salariés engagés dans l'entreprise, et un des moyens c'est de le le capital, euh, à la fois au niveau de l'ASA, au niveau de la société qui contrôle mm -hmm. euh, l'ensemble des filiales de Clasquin, euh, mise en place de politiques d'employee de, 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 shareholding euh, et puis exactement d'executive shareholding, donc divers plans qui nous ont permis de monter euh, euh, l'actionnaire des, des salariés. Aujourd'hui, 70% des collaborateurs de Clasquin en France
0: sont actionnaires de Clasquin. Mmh. C'est une grande fierté pour nous. Ouais. Alors je voudrais qu'on fasse un focus sur le transport maritime. 3% des émissions mondiales de, de CO2 proviennent du transport maritime. Il euh, y a une offre qui s'appelle Smart Green chez, euh, chez, chez vous. Que, quel levier, quelle solution vous proposez pour le le rendre moins polluant ce transport maritime
1: Oui, vous parlez du transport maritime 3%, mais l'ensemble du secteur du transport, mmh. euh, c'est 10%, ouais. euh, responsable de 10% des émissions de CO2. Mmh. Donc, euh, oui, c'est un sujet très important pour, pour nos sociétés. Et on dispose de solutions pour tenter d'améliorer, en tout cas, mmh. euh, ces, ces émissions de CO2. Alors, en quoi ça, en quoi ça, ça, ça consiste À la fois, il y a les solutions techniques, hein, et donc là, ce sont les nouveaux carburants, ce sont les nouvelles technologies qui permettent de mm -hmm. réduire euh, l'empreinte carbone. Et puis, à la fois, et nous, ça, c'est 100% de notre énergie qui passe euh, dans ce, dans ce domaine-là. Ce sont les solutions d'organisation. Comment mieux organiser les chaînes logistiques mondiales de manière à permettre euh,
0: une réduction de l'empreinte carbone de ces transports Si on prend un cas concret, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez conseiller un client pour peut-être, j'en sais rien, prendre plus le train à un endroit, euh, euh, moins l'avion à un autre, etc. etc.?
1: Alors, avant de parler des solutions concrètes, il faut, faut d'abord mesurer. Oui. Hein, euh, qu quel, quels, sont les, euh, quels sont les rejets carbone? Oui. Donc, euh, on a, ça c'est de la technologie. Donc, on a bâti euh, de la technologie qui vous permet de mesurer l'empreinte carbone de chacune des transactions. 300 000 transactions oui. réalisées. Quasiment euh, en
0: temps en réel? Temps.
1: En temps réel, en temps réel oui. disponible pour les clients mmh. et on l'espère demain disponible pour l'ensemble du marché. On pourra en venir ensuite sur des euh, sur euh, des offres. Donc un, je mesure. Deux, il faut derrière aller analyser, analyser cette euh, donnée est très importante euh, et donc il faut l'analyser. Et puis ensuite, ben il faut bâtir des solutions pour réduire. C'était l'objet de votre ouais. question. Comment réduire euh, cette empreinte carbone Donc on a plusieurs euh, leviers dans notre dans notre métier. À la fois on peut densifier euh, les expéditions donc densifier les transactions que l'on réalise mmh. euh, et là mettre en place des solutions de euh, plateforme de consolidation, de plans de transport qui sont améliorés, comprend aisément que lorsqu'on densifie et eh bien on consomme euh, on rejette moins de, moins, moins de, de, mmh. moins de carbone euh, la deuxième chose c'est le report modal, effectivement vous en parliez le report modal, euh, il y a une très grande différence de rejet d'émissions entre le maritime et l'aérien un hein, facteur de 1 à 50 mmh. euh, entre le maritime et la, et la route, de 1 à 20, et puis entre le maritime et le rail, de 1 à 3. Euh, donc, on a des possibilités où les, les chargeurs ont plusieurs options mm -hmm. euh, pour euh, réduire leur euh, empreinte carbone. Et puis, pour, euh, pour finir, ouais. les distances. Il faut réduire les distances ce serait important.
0: Et puis, réduire le vide. Hein, mm -hmm. Ne pas rouler à vide, ouais. c'est très ne important. Ne pas transporter du vide. C'est aussi la question de l'emballage, ça, et, de la, et de, la, de, la chasse au, de la chasse au vide. Mais je, je reviens à la, à la question du transport maritime parce que euh, chez vos clients, il y a forcément. Des enjeux de rapidité. Et, 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 et ces enjeux de rapidité, ils sont liés à nos demandes de consommateurs de rapidité. On doit peut-être aussi changer un peu nos comportements. Mais donc, quand vous dites on va, ne on va pas prendre l'avion, mais on va prendre le bateau ou le train, pardon, c'est peut-être des questions de béotien, mais il y a forcément un impact euh, sur la rapidité euh, du transport. D'où les, les challenges pour ouais. les, les chargeurs. Effectivement, c'est trouver le bon compromis mmh. entre
1: l'empreinte le, le, carbone et puis bien évidemment les enjeux de la supply chain les enjeux de la supply chain ils sont de trois natures ouais. à la fois la réactivité le time to market mmh. je dois livrer ah, euh, oui. je dois livrer vite et donc mmh. comment on éduque les comportements euh, des individus euh, de manière à, à être plus responsable ça c'est un problème Mais pour l'instant on vous demande d'aller de plus
0: en plus vite Alors clairement. pas
1: nécessairement ouais. pas nécessairement on voit bien que la, euh, la rapidité elle est, elle est dépendante de tout un tas de choses notamment de la prévision euh, et là la technologie vient au service euh, mmh. des, des industriels de manière mieux prévoir, avoir les stocks positionnés euh, de manière plus cohérente avec les marchés
0: et donc d'être à la fois réactif tout en étant euh, plus, plus responsable. Mmh. Euh, sur sur le, le transport maritime, réduire la vitesse des bateaux, c'est une option, ça Alors, les
1: bateaux, euh, ils ont réduit leur vitesse ouais. euh, dramatiquement euh, post-Covid. Ils ont, ils ont tendance à réaccélérer. On essaye de les faire réaccélérer actuellement pour mmh. une, une raison principale, c'est que les chaînes logistiques mondiales, elles sont très perturbées. Ouais. Euh, on mettait 30 jours pour faire une boucle Shanghai euh, euh, le Havre. On met aujourd'hui 50 jours. Ça pose des difficultés tout à fait importantes à mmh. peu près partout dans le monde. On en, on en parle, il y a de l'inflation ouais. euh, dans sûr. ce domaine-là. Donc, aujourd'hui, on a tendance un peu à pousser euh, attendre ouais. à attendre à vers une plus grande rapidité des bateaux euh, pour, pour euh, redynamiser euh, cette logistique mondiale.
0: Mmh. Est-ce qu'il faut passer par euh, l'océan Arctique, le passage du nord-est, qui est de plus en plus praticable euh, avec le réchauffement climatique, ou est-ce qu'il faut, au contraire, se dire, bah non, on n'y va pas quoi. Je crois que là, les positions ont
1: été prises mmh. par les grandes compagnies maritimes. Euh, ne pas y passer, je crois que c'est un intérêt collectif, mmh. euh, global. Donc, euh, les, les, les chargeurs entendront,
0: euh, entendront tout ça mmh. Est-ce que euh, ça suppose parfois de repenser, parce que c'est votre rôle de conseil de repenser complètement la chaîne logistique pour, euh, pour vos clients
1: oui, euh, oui, et là la technologie euh, nous aide, donc mmh. ça c'est très important c'est un mélange de technologie et d'expertise. Euh, et notre offre elle est basée sur ces deux piliers, mmh. à la fois mettre à disposition de la data et à la fois mettre de l'intelligence humaine euh, au service de cette belle cause pour aller euh, réduire ces empreintes carbone liées au, au, au transport. Et là il faut être en situation d'analyser, de, de comprendre mmh. euh, mais également d'éduquer euh, les clients euh, de manière à ce qu'ils mesurent ce qu'ils produisent. Hein. Je crois qu'il ne faut pas avoir de, de sentiment de culpabilité, mais simplement de mesurer et puis euh, de porter l'attention. Donc, il faut sensibiliser euh, les clients. Ça, c'est notre, euh, notre, notre vocation. Mm -hmm. C'est aussi une belle ambition pour l'entreprise. Ça prend tout un, tout
0: un sens là, pour euh, toute une équipe. Merci beaucoup. Merci euh, Hugues Murin. Bientôt sur euh, Bismarck. On passe à notre débat sur la joaillerie responsable. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Des bijoux de la joaillerie responsable, voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités, Camille Vever, bonjour. Mm -hmm. Vous êtes la présidente de l'entreprise qui porte votre nom, 7 e génération, Vever. Bonjour Céline Dassonville. Bienvenue, euh, la fondatrice d'EtiWork. C'est quoi, vous nous rappelez, EtiWork en quelques mots, pour commencer Un studio d'impact mm
2: -hmm. qui aide les entreprises à accélérer euh, leurs décisions pour un impact social et environnemental euh, meilleur dans le secteur euh, du luxe et spécialement dans le secteur de la joaillerie.
0: Oui. Et, et notamment, des podcasts à, à découvrir. Le, le dernier ou l'un des derniers est consacré à, à l'entreprise Vever, c'est ça La maison mm -hmm. Vever
2: Oui. Alors, pourquoi un podcast euh, sur l'entreprise mm -hmm. première entreprise de joaillerie, entreprise à mission. Et donc, elle a placé au cœur de sa stratégie mmh. une volonté d'impact à la fois social environnementale et territoriale.
0: Alors justement, Camille Vévert, pourquoi ce, ce choix avec, je le disais, avec votre frère Damien C'est la septième génération de cette maison de joaillerie qui est, basée à, qui est née à Metz, en, en, en Lorraine. Pourquoi une entreprise à mission De quand elle date cette décision Et c'est quoi la, voilà, la volonté et la stratégie qu'il y a derrière
3: alors Vévert en effet est né euh, il y a 200 ans maintenant en 1821 à Metz et a fermé en 1982 rue de la Paix mmh. et Vévert est vraiment très connu notamment pour la période Art Nouveau qui s'étend de 1890 environ à 1914 mmh. où la maison a gagné quatre grands prix aux expositions universelles. Et la période d'art nouveau, c'est quoi Eh bien, c'est euh, un mouvement qui a secoué totalement les arts euh, décoratifs, et notamment la joaillerie, en introduisant des nouvelles matières qui mm -hmm. jusqu'alors n'étaient jamais utilisées, euh, comme la corne, comme l'ivoire, euh, comme l'émail, etc. Et c'est vraiment l'apparition d'un nouveau bijou qu'on appelle euh, le bijou euh, moderne. Et la Ligue, d'ailleurs, a beaucoup travaillé avec Vivert. Et lorsque j'ai voulu relancer la maison avec mon frère, euh, donc on savait depuis quand même deux ans et demi qu'on ouais. travaille euh, dessus, je voulais également proposer une joaillerie différente en fait. Euh, C'est le même esprit quoi. Le même esprit, mmh. euh, avoir euh, cette philosophie finalement de l'art nouveau et de proposer une joaillerie différente. Donc à l'époque pour moi c'était indispensable de proposer une joaillerie responsable de l'homme et de la nature, mmh. on n'en parlait pas beaucoup puisque c'était le tout début euh, du Covid euh, en Chine. Donc très rapidement, euh, on s'est porté vers euh, les diamants de laboratoire, mm -hmm. Donc, ce sont des diamants mais qui ne sont pas extraits des mines, euh, également de l'or euh, recyclé, ouais. et on voulait que tout soit fabriqué en France avec euh, cet objectif qui est valoriser le savoir-faire français et le patrimoine français. On a regardé ce qui semblait être le, le, le plus adéquat en termes de forme euh, juridique ou de statut ou de label. Et on a découvert le statut d'entreprise à mission qui répondait euh, totalement, en fait, à, à, notre, à notre vision.
0: Mmh. Mais alors, quand, quand on dit ça, si on ouvre un peu le capot, là, le, le, le moteur de la maison euh, Vever, euh, euh, il faut les trouver, les, les matériaux. Euh, l'or recyclé, c'est quoi C'est l'or qu'il y a dans nos, nos smartphones, par exemple. Il y en a des toutes petites euh, quantités. Il y a une filière qui existe. Comment, comment vous sourcez ces matériaux C'est vrai aussi pour le diamant de synthèse, d'ailleurs.
3: Alors, en fait, au niveau de l'or recyclé, vous avez des affineurs qui ne travaillent que de l'or euh, recyclé et ouais. qui ont un label euh, qui s'appelle, donc c'est le RJC coq Chain of Custody mm. et qui permet donc de s'assurer que l'or que vous utilisez est bien justement de euh, voilà de, de l'or qui provient soit de vieux bijoux qu'on appelle broutilles, ouais. soit des mines industrielles, donc c'est ce dont vous venez de parler des éléments d'or qui sont dans des matériaux euh, électroniques ouais. ou alors il y a même e également du dentaire et vous avez donc ce fameux label RJC coq qui s'assure que donc euh, l'or que vous utilisez correspond Bien de l'or recyclé. Mmh.
0: Euh, on reviendra sur Diamant de synthèse, mais euh, Céline Dassonville, euh, c'est un, un virage qui est encore très minoritaire dans le secteur du luxe où finalement ça commence à emporter le secteur
2: alors je dirais que l'arrivée de marques nouvelles qui placent au cœur de leur stratégie euh, l'impact ouais. et des matières aussi qui offrent euh, une émancipation euh, de la mine a bousculé un petit peu le secteur euh, de la joaillerie. Et donc euh, dans les marques traditionnelles plus établies, grands acteurs qui ont des chaînes de sous-traitance beaucoup plus complexes avec des quantités quand même beaucoup plus importantes, mm -hmm. ça commence en fait à émerger et on a vu euh, en octobre la naissance d'un Watch and Jewelry Pact ouais. initiative 2030.
0: Ouais. Cartier vise... et Kering qui sont à l'origine de, de ce mouvement, c'est ça
2: Voilà, avec le groupe Richemont, oui. Kering et le RGC, donc, oui. euh, dont tu as parlé, qui est, est l'acronyme du Responsible Jewelry Council, mm -hmm. euh, bah, qui vise à inviter euh, toutes les marques petite ou grande, acteur du secteur, à gérer euh, les enjeux de sous-traitance qui ont un impact mmh. environnemental fort, donc notamment la mine, c'est quand même un des plus gros impacts. Donc on peut s'en émanciper, choisir des matières nouvelles et euh, on peut le faire aussi en ayant des garanties parce que je crois qu'il y a diamants de laboratoire et diamants de laboratoire, il y a diamants de mine et diamants de mine, ouais. c'est-à-dire toute mine n'est pas identique. Tout laboratoire qui fabrique des diamants n'utilise pas la même énergie n'utilisent pas les mêmes les mêmes garanties donc mmh. on est dans un secteur qui est extrêmement symbolique parce que la preuve d'amour se doit d'être exempte de de, 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 de de salir la nature oui, oui, ou alors oui. de C'est une question qu'on se posait les, pas il y a voilà, quelques les, années mais aujourd'hui c'est devenu essentiel euh, ouais. Ouais. voilà et, et la transformation chez les grands acteurs elle commence mmh. mais c'est les petits euh, qui euh, placent au cœur de leur moteur, oui. ce sujet dans euh, leur acte de création.
0: Mmh, donc c'est oui, effectivement, l'objectif c'est 2030, horlogerie et joaillerie 2030. Mais euh, si, si je prends la logique euh, qu'on qu vient d'évoquer sur euh, l'or recyclé, si toutes les grandes maisons s'y mettent, il y a la matière première ou pas
3: oui. bah, -y. il y a plus d'or au-dessus qu'en dessous de la terre, tout simplement. bon Donc il donc, euh, donc y, y, y a moyen. Il y a des réserves qui ont oui. d'ores et déjà été extraites. Donc en fait c'est absolument pas euh, un sujet. Après mmh. il y aura toujours de l'extraction orifère, puisque l'or forcément c'est de la monnaie d'échange. Mmh. Euh, mais c'est vrai que nous euh, chez Vever on s'est dit autant utiliser
2: euh, l'or euh, qui existe euh, déjà. Ouais. Euh, sur des les... ouais, Allez-y. Je, je reviens sur le sujet c'est il y a or recyclé et or recyclé. C'est à dire qu'il y a certaines chaînes de sous-traitance de l'or recyclé qui en fait euh, euh, continuent à accepter quand même de l'or dit illicite mmh. et il y a eu un scandale, c'était l'été dernier, Valcambi qui est un des affineurs notoires de la joaillerie a quand même eu dans sa chaîne d'or recyclé de l'or qui était de mine et de l'or dit illégal ou hors sale mmh. Donc, le donc vrai attention
0: au label c'est ça attention Alors
2: euh, attention aux références l'or recyclé c'est bien mais l'or recyclé ne résout pas le problème des de l'extraction orifère illégale avec les pollutions au mercure donc abandonner complètement la mine quand hum. on est un acteur significatif c'est-à-dire qu'on a une part de marché très importante dans l'or enfin, et donc l'extraction euh, serait je pense euh, quelque chose de contre-productif
0: euh, Camille Vever, qu'est-ce que ça vous inspire cette, cette initiative qui, qui embarque les plusieurs géants du, euh, du secteur
3: moi je trouve que c'est une très belle initiative parce que je pense qu'en effet, aujourd'hui, c'est très important qu'il y ait un cercle vertueux autour de la joaillerie. On propose des bijoux qui sont magnifiques, on propose du beau, et il faut s'assurer en fait que les matériaux que vous utilisez, reflète également, finalement, la beauté du bijou euh, que, vous allez, euh, que vous allez offrir. Donc, je, je, trouve, ça, je trouve que c'est une belle initiative et, et, et ça permet de faire bouger des choses. Et il faut que tout le monde aille dans ce sens-là.
0: Oui, les, les diamants de synthèse, euh, c'est une notion d'en en parlait. Euh, là, là aussi, vous avez quoi Il y a, y, a y a la filière en France, puisque vous dites on, on fabrique en France. Il euh, y a des fournisseurs français ou c'est une technologie qui est plutôt mise en œuvre ailleurs
3: alors la technologie du diamant de laboratoire est vraiment une technologie qui est extrêmement compliquée. Mmh. Il y a des très fortes euh, barrières euh, à l'entrée. Ouais. C'est vraiment ce qu'on appelle le génie euh, humain. Euh... Et aujourd'hui, il y a une dizaine, en fait, de producteurs de diamants de laboratoire. Il y a un producteur en France qui s'appelle euh, Diam Concept. Et euh, aujourd'hui, Diam Concept produit euh, des diamants euh, de qualité euh, joaillère, mais c'est encore très compliqué. Donc, euh, ils ne parviennent pas encore à faire tous les volumes. Donc, ça sera le cas, je pense, dans un an, euh, un an et demi. Mm -hmm. Les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on ne peut pas se sourcer entièrement auprès de Diam Concept au niveau de nos diamants. Donc, on se source, en fait, au des producteurs de diamants donc il y en a aux États-Unis il y en a en Russie il y en a en Inde mais on, on ne se source que auprès de producteurs qui sont ce qu'on appelle SCS et qui affichent une empreinte carbone qui est nulle
0: mmh. euh, il y a une autre matière première éco-responsable j'ai découvert ça c'est l'ivoire végétal c'est quoi l'ivoire végétal je veux bien vous entendre là-dessus
3: alors l'ivoire végétal en fait c'est un fruit qui euh, provient en fait d'un d'un arbre. Ouais. Je crois que c'est le tsonga, j'espère que je me trompe pas. <rire> et donc nous en effet on va l'utiliser dans 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 certaines de de nos de nos collections, c'est ça en fait les 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 mêmes qualités en tout cas visuelles euh, que que l'ivoire. Après ça demande quand même un, du travail, du développement et euh, et on va l'utiliser en effet dans nos dans nos, dans nos collections. Mmh.
0: Céline Dassonville, il y a, il y a comme ça d'autres matériaux qui, euh, dont on soupçonne pas l'existence et, et qui vont venir euh, essaimer et, et révolutionner ce secteur
2: Alors, il y a pas mal de recherches qui oui. sont effectuées parce que quand on parle de joaillerie, on parle quand même d'une création qui doit être intemporelle et qui doit pouvoir résister à l'épreuve du temps. Mmh. Donc, si la matière alternative qui euh, offre un impact moindre n'est pas capable à durer dans le temps, ça n'est plus forcément un bijou éternel qui est là pour durer. Et puis il y a aussi comme tous les sujets d'impact, souvent des raccourcis c'est-à-dire qu'on pense que c'est mieux on peut parler, par exemple, du cuir végétal qui mmh. est utilisé dans les bracelets de montres. Euh, on va penser, au premier abord, que ça peut être mieux, mais ça dépend. Là encore, parce qu'il y a des cuirs végétaux euh, qui utilisent euh, beaucoup de polyuréthane. Et donc, en fait, en termes d'impact, mmh. c'est pas exactement le même compromis. Donc, je dirais, oui, il y a beaucoup de recherches, euh, il y a beaucoup euh, d'innovations. Euh, je pense que celle sur le diamant est euh, la plus notoire, puisque le diamant est quand même iconique de la, de la joaillerie, euh, mais il il y a des recherches aussi pour avoir un acier euh, parce que si on regarde le secteur de la montre, il y a beaucoup d'acier quand même qui est utilisé en termes de volume, qui a un impact moindre. On travaille aussi beaucoup sur euh, le sujet des teintures sans chrome donc euh, c'est à la fois palpitant parce qu'il y a plein de choses à faire et puis je crois qu'il y a aussi le sujet de la traçabilité qui est en train d'être un sujet sur lequel les marques se mobilisent Puisque aujourd'hui, on est sur un secteur où sur les pierres de couleur naturelle et aussi sur les diamants, il n'y a pas vraiment de traçabilité. Donc, des technologies comme la blockchain mm -hmm. peuvent venir apporter des solutions à des euh, dispositifs qui doivent avant tout opérer sur le terrain. Mm
0: -hmm. euh, un dernier mot sur le. Je reviens sur cette logique du, du fabriqué en France. Les savoir-faire, ils existent encore. On est suffisamment euh, bien placé dans l'industrie du luxe. Il euh, n'y a, a pas. Vous n'avez pas eu de souci de ce côté-là.
3: Ah. Je trouve ça très très bien que vous en, en parliez, parce que pour moi, en fait, euh, le vrai sujet également, Joaéry, c'est la valorisation du savoir-faire français. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a très très peu de marques et de maisons qui fabriquent tout en France. On sait pourquoi. On sait parce que c'est beaucoup plus cher de fabriquer en France. Mmh. Nous, chez vert on n'a pris qu'un parti pris de valoriser le savoir-faire français, le patrimoine français. Et aujourd'hui, bien évidemment que le savoir-faire joaillier en France est là. Mais il faut l'aider à le pérenniser. C'est pour ça qu'on travaille avec nos ateliers en France. On a remis au goût du jour une technique ancestrale qui n'est plus utilisée, qui est l'émail plique à jour. Et là, on travaille avec la meilleure ouvrière de France. Mmh. Tous nos écrins sont fabriqués en France, dans un petit cabinet, euh, dans un petit atelier euh, de façon euh, artisanale. Donc si, pour nous, c'était vraiment hyper important que VVR, qui est une grande maison de joaillerie historique française, se réveille rue de la Paix de façon éco-responsable et qu'elle soit 100% française en valorisant le savoir-faire français.
0: Merci beaucoup. Merci à, à toutes les deux. On passe euh, tout de suite à euh, Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.
4: Smart Ideas avec BNP Paribas, Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Et donc dans Smart Ideas, c'est pick and pick que l'on découvre aujourd'hui. Bonjour Julie Langlade, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice avec Marie-Hélène gondre vidalink il y a deux ans, c'est ça Fin 2019 de cette entreprise. Pourquoi vous l'avez créée C'est quoi le point de départ
4: déjà merci de m'accueillir je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui, vous aviez reçu d'ailleurs il y a quelques mois mon associé mmh. Marie-Hélène on a créé Peak and Peak parce qu'on voulait créer un modèle alternatif de banque d'images and Peak est une banque d'images française, solidaire certifiée Bicorp mmh. et on est allé chercher une nouvelle génération de photographes qui prennent des images dans la vie, des images authentiques des images instantanées et qui sont aussi une génération engagé pour qui il est important que leurs images portent un message, que leurs images racontent une histoire, que leurs images mettent en lumière les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Mmh. Est-ce que une... c'est est enfin... ce
0: qu'on symbolise ou schématise par la génération Instagram ou par les Instagrammeurs C'est un peu ça Oui,
4: c'est vrai, vous avez ouais. raison. Cette génération est une génération qui est très présente sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une génération qui possède pour la plupart un compte Instagram mmh. avec des communautés petites ou grandes, on est allé chercher vraiment des talents qui euh, sont de, voilà, des talents jeunes et nouveaux et puis des talents qui sont très, euh, avec une forte notoriété effectivement oui. sur Instagram.
0: Mais, mais euh, la question centrale c'est la question de la rémunération oui. évidemment des, des photographes c'est aussi ça le, le, le modèle de, de Peak and Peak. qu'est-ce qu que ça change en comparaison des banques d'images traditionnelles
4: C'est vrai, vous avez raison, c'est une question qui est cruciale et mmh. c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Peak and Peak. on a voulu créer un modèle un pacte qui rémunère équitablement les photographes puisque à chaque vente de photos on reverse 50% à nos photographes quand en moyenne sur le marché des banques d'images le photographe reçoit 20 à 30% mmh. et puis on a voulu intégrer la solidarité dans notre modèle en reversant 5% à 8 partenaires associatifs tels que la fondation Abbé Pierre, France Alzheimer Premier de Cordée ou mmh. encore Action france
0: Mais alors c'est quoi votre modèle économique Comment vous gagnez de l'argent
4: pick and pick touche 45% à chaque vente de photos. Donc, notre modèle, il est transparent ouais. et, à, et il est
0: unique. Ouais. Et, et il fonctionne il Deux ans travailler. après
4: Oui, aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous lançons un appel à projet photo avec des partenaires et un jury euh, incroyable. Nous avons réuni des annonceurs, des agences de communication euh, qui sont tels que le groupe Orange, tels oui. que BNP Paribas. Euh, et on compte parmi nos clients des agences de communication de petite ou grosse taille et des annonceurs qui souhaitent communiquer autrement.
0: C'est quoi cet appel à projet dans le détail Le pic
4: 4 c'est un appel à projet on a décidé de lancer, et qui est lancé d'ailleurs depuis le 22 novembre, pour faire bouger les représentations dans la communication. Euh, L'idée de cet appel à projet, et il s'articule autour de quatre thématiques. Euh, la première thématique, c'est la thématique du handicap. Mmh. La deuxième thématique est celle euh, de la mixité et de la diversité. La troisième est celle de la finance durable, et la quatrième est celle de l'environnement comment réinventer notamment sur la finance durable mmh. et l'environnement qui ont un registre iconographique très proche comment réinventer les illustrations qu'on a en tête telles que la pousse dans la main telles que le, le puzzle oui. vert telles que la planète mère mmh. la planète terre mmh. pardon dans les
0: mains oui. C'est euh, des images peut-être un peu plus réalistes, un peu plus vraies que vous cherchez aussi vrai. On cherche à avoir des images beaucoup plus justes, beaucoup ouais.
4: plus pertinentes, beaucoup plus vraies et aussi des images mobilisatrices euh, qui euh, sortent des stéréotypes euh, qu'on peut voir très souvent euh, dans les images qui illustrent les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et on a lancé ce, cet appel à projet mmh. parce que la crise, si elle a pu avoir... Un aspect positif, c'est que elle a fait évoluer euh, les prises de conscience et elle a fait que les entreprises ont accéléré leur stratégie RSE. Et on s'est rendu compte, en échangeant avec nos clients, avec nos prospects, qu'ils avaient énormément du mal à trouver du contenu pour illustrer euh, ces enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et c'est vraiment l'ambition du Peak for Change. Et ben on... voilà. On voilà. a réuni oui, un, jury, un jury, excusez-moi, un jury d'annonceurs, d'agences de communication. Parmi les annonceurs, on a 1% Force the Planet, on a BNP Paribas, mm -hmm. CNP Assurance, Bankenco, Bank l'ITA.co, et des agences, et le groupe Orange, et des agences euh, telles que Beerides, euh, The Good Company, le groupe Publicis, DPS Cinedo, et des experts de l'image, parce que pour les photographes c'est très important, mm -hmm. euh, telles que l'Association Nationale des Iconographes, le collectif les iconographes et enfin Paul K qui est aussi notre
0: partenaire média aux côtés d'influencier. Merci beaucoup Julie Langade, bon vent à euh, Pick and Pick. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à demain.